0: Terug.
1: Vijftig jaar geleden haalden de Dolomina's de voorpagina's van alle kranten... met hun ludieke acties voor de gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Tien jaar geleden sprak Michal Citroen met zeven Dolomina's van het eerste uur. Vorige week in deel 1, de eerste acties en de daaropvolgende media-explosie. Vandaag Dolomina verandert van een actiegroepje... in een grote maatschappelijke beweging.
2: Actiegroep de
0: Dolomina! Nee.
3: We hoefden niks te doen. Iedereen kwam op ons af. De hele wereldpers kwam over de vloer.
0: Iedereen wilde weten
3: waar het over ging. Het was een vlam in de pan. En bij de kortste keer hadden we 5000 leden en werden er overal in het land werden, uh, uh, afdelingen opgericht. En heel veel mensen kwamen met uh, een verzoek om, om een, een lezing en heel veel mensen wilden ook graag horen wat we te vertellen hadden. Dat was een ontzettende luxe positie.
4: Door de, ja, de boosheid van vrouwen uh, zou dan
0: een, een kracht zijn, waardoor we de maatschappij konden veranderen. Dat was het idee. Marjo van Soest was journalist bij Vrij Nederland en schreef al een boek over Dolomina bij het vijfjarig bestaan.
4: Boosheid, en maar ook ja, de, de, de wil om. Uh, om de maatschappij vrouwvriendelijker, dat woord kenden we nog niet, maar om de maatschappij voor vrouwen ook, ook toegankelijk te maken, dat je overal terecht kon, dat je gewoon de wijde wereld in kon en kon doen waar je talenten lagen. Maar het was in het begin ook heel veel plezier, want dit klinkt nu allemaal reuze serieus, hè? <lacht> maar het was in het begin ook, ja. Plezier om het feit dat je zoveel aandacht kreeg. En uh, dat maakte je ook, uh, hoe zou ik het zeggen, lucide. Daardoor kreeg je ook steeds meer ideeën om, uh, ja, om actie te voeren, om leuzen te bedenken, om, 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 om groepjes op te richten. Om, uh, ja, uh, ik heb toen dat boek Vijf jaar Dolomina geschreven. Nou Daar staan een, een verzameling acties in. Dat, uh, als je dat leest, denk je dat is over een periode van 50 jaar, maar het was maar vijf jaar. En dat succes dat maakte het tegelijk ook heel moeilijk natuurlijk om er iets mee te doen. Want ja, in het begin was alles wat Dolomina haar voorstelde... dat viel in een hele vruchtbare bodem en overal kwamen die scheuten omhoog. En iedereen wilde er wel bij horen en meedoen. En
0: wat ga je dan doen? Waar kies je dan voor? Petra de Vries wordt in een later leven docent aan de Universiteit van Amsterdam gespecialiseerd in de geschiedenis van de feministische beweging. Een paar weken later was ik
3: ook lid geworden van de lezingengroep van Dolomina. Dat was een groep die trok het land in, iedere ja, soms wel drie, drie keer per week... om lezingen te geven in allerlei zaaltjes en achterzaaltjes... en dorpjes en stadjes in Nederland. Nou, en dat was geweldig, want overal waar we kwamen. We gingen dan bijvoorbeeld... één keer gingen we met z'n vijven... naar Alphen aan de Rijn. En iedereen hield een klein verhaaltje. En dan na de pauze konden mensen bij... een van die vijf mensen verder praten. Nou, bijna al dat soort bijeenkomsten... die sloegen in als een bom... Die Bijeenkomst bijvoorbeeld, waar ik was, daar stonden de vrouwen, waarom 11 uur was die vergadering afgelopen, maar tot in, in rij, Maar tot 12 uur s'nachts stonden de vrouwen nog op straat om te discussiëren over wat wij allemaal uh, uh, gezegd hadden. Luut Jans is vandaag te midden van Vergaderende dolomina's... in de Arnhemse Jeugdherberg.
2: ...en die, uh, dat meisje
0: dat zo graag het woord wilde hebben ook aan het woord kan komen... ...enkele praktische punten
4: aanhalen. Er moeten om 12 uur 15 corveers zijn voor het eten. We zijn hier in een jeugdherberg en daar is dat de gewoonte. Ook om half 6 zijn er zoveel mensen nodig. Uh, ja, het is zo dat om 1 uur is de lunchpauze... ...en er is afgesproken dat dat gaat met... Uh... Voor van tevoren klaargemaakte boterhammen. Maar daarvoor moeten er tenminste zes mensen even in de keuken komen. om brood te smeren en te beleggen. Dus graag zes mensen naar de keuken.
0: Ik dacht het aardig zou zijn als bij het begin. als bij het begin van de corvées. zes mannen dit corvée zouden doen. Studenten politicologie, Joyce Oudshorn. wordt later hoogleraar vrouwenstudies. In
2: 1970 is ze actief. Ook als dolomina toen ik bij de eerste uh, conferentie was. Toen waren er wel de, de nodige mannen nog. Maar toen was het toch ook al een, een groep zeer gearticuleerde... Goed, goed dames... die toch ook uh, het hoge, hoogste woord al konden voeren. Dus die mannen waren al een beetje aan het terugtreden. En, en het was ook wel een issue. Uh, dus dus uh, ik kon dat wel goed bekijken. En ik, ik had daar echt ook... Uh, ik vond dat die mannen daar niet veel te maken hadden. Want ik had meer dan genoeg van uh, de mannelijke dominantie... in mijn studentenvereniging. En tijdens de maagdenhuisbezetting. Want ik ben wel een van de maagdenhuisbezetters geweest. En dat was natuurlijk ook een mannenoploop. Dus het was weer zo'n zo bevestiging van het oude rollenpatroon. En dat wekte woede. Uh, en dan krijg je ook het verzet van we willen die mannen niet meer. Plus het feit. en dan, Ik denk dat ook heel veel vrouwen. Uh, we waren natuurlijk allemaal een leeftijd dat we aan seks veel later begonnen. Dan tegenwoordig denkbaar was. Want de risico's waren natuurlijk heel groot. En we waren natuurlijk allemaal netjes opgevoed. Uh, en we waren dus ook allemaal in een fase van ons leven dat we natuurlijk seksualiteit aan het ontdekken waren. Uh, en ja, er was natuurlijk toch wat wij toen zijn gaan benoemen... een soort seksuele uitbuiting gaande... van uh, mannen die uh, graag met veel vrouwen sliepen. Maar het etiket slet was nooit ver weg als je dat veel deed. Dus ik denk dat, dat er ook een soort agressie ontstond... tegen de mannelijke dominantie. Niet alleen omdat uh, ze wel bespraakt waren en de theorieën hadden... maar ook omdat uh, ja, ze gewoon uh, seksueel ook heel dominant waren.
0: Aanwezigen mag ik even uw aandacht. Mag? Ik even nu aandacht. Ik dacht... Kom, kom, kom. Alsjeblieft, alsjeblieft.
3: Als... In, in Dolomina was het woord feminisme een scheldwoord. Want dat... Gold als antiman en wij waren niet antiman, want er waren ook mannen lid van Dolomina. En dat paste in onze ideologie dat uh, zowel mannen als vrouwen moesten uh, bijdragen aan het veranderen van de verhoudingen tussen de seksen. En ook dat mannen ook last konden hebben van hun mannelijke rol die hun opgedrongen was. Dus het was een, uh, een beweging die, die vanuit dat uh, idee startte. Uh, er ontstond op een gegeven moment een groep binnen Dolomina. Die dat bekritiseerden. Die vonden ook dat mannen een te grote stem hadden in de beweging. En die vonden dat vrouwen meer met elkaar zouden moeten uh, praten over wat het vrouw zijn voor hun betekende. en veel meer moesten samenwerken en uh, ja, ook onderzoeken ja, hoe eigenlijk het, het seksisme en de discriminatie en het patriarchaat nou eigenlijk in elkaar zat, maar zonder mannen erbij. Nou, dat leidde tot heftige discussies, althans in mijn afdeling, en dat was de afdeling Amsterdam. In andere uh, afdelingen is dat weer heel anders gegaan. En er waren denk ik ook wel afdelingen waar uh, geen mannen waren. Het was wel een, een soort splitsing in Dolomina. Of een splitsing is het is waar. Er is een groep uitgestapt die niet meer met uh, mannen wilde uh, werken. En ja, dat, dat heeft zich, die tendens heeft zich toen wel doorgezet in de tweede helft van de jaren zeventig met de geboorte van het uh, feminisme. Oh.
4: Het was een enorme gelijkheidsideologie. Dat was, de, dat was wel eens lastig. En ook dat hebben we met vallen en opstaan moeten leren. Dat was ook eigenlijk het, aller, het moeilijkste wat, wat zich voordeed. Niet om die actie te bedenken en om ergens op af te gaan. Soms ook met het hart in je keel kloppend van durf ik dit. Maar vooral um, ook om het met elkaar uh, goed en gezond te houden om niet van dingen in te slikken. en uh, Om op een gegeven moment wel de vuist op tafel durven... met de vuist op tafel durven zeggen van... ik vind dat het zo moet gebeuren. Daar en daar en daarom. Ja. ja. Want ja. dan was je niet... Dan was je niet, dan was je niet solidair met de anderen. En als je bijvoorbeeld... Uh, op een gegeven moment hadden wij een collectief van vrouwen... die een uitgeverij draaiende wilden houden. Ja, daar waren vrouwen die konden verschillende dingen erg goed... maar anderen weer helemaal niet. Maar iedereen moest zo ongeveer hetzelfde kunnen en hetzelfde willen. En iedereen moest ook... Dat was heel belangrijk. Iedereen moest evenveel hart voor de zaak hebben. Nou, dat is natuurlijk ook al iets heel moeilijks... Je kan, hè, want je kan toch niet... was dat
0: bij Dolomina ook al zo?
4: Ja, eigenlijk wel, ja. Samen, sterk. Niet in je eentje sterk, want ja, dan bereikt hij niks natuurlijk... in die, in die bewegingstijd.
2: Wij nee, willen u namens 100.000 vrouwen weg,
4: in Nederland... dit aanbieden. Een weg, appel van stimeso. Nee, we willen Sint-Nicolaas wil iets aanbieden... Weg, aan. ja. omdat Sint-Nicolaas voor ons de op, een, een
1: stimeso-kliniek kan verzorgen. Een van de vrouwen bij mij in de groep, die zei van... ja, we zitten hier nou wat te praten, zo, als vrouwen en hoe, hoe kan je dan dan beter voor jezelf zorgen? En, en voor haar openden zich allemaal nieuwe perspectieven. Maar ze zei, thuis hoef ik daar niet
0: meer aan te komen... en ik vervreemd ook van mijn eigen achtergrond. Nel Jusseren werd geboren in Paramaribo. En ze werd in Nederland, naast maatschappelijk werkster ook gezinstherapeuten, en ze schreef over vrouwenhulpverlening. De dingen die ik nu meemaak, de boeken die ik nu lees... de films waar ik nu naartoe ga,
1: daar hoef ik op de verjaardagen niet mee aan te komen. Maar in die groep, want het was toch een upper middle class... die die hele beweging dreef, van, van jullie, zei ze dan... wijzend naar wat waar waren met z'n tweeën, daar voel ik me ook niet op mijn gemak. Als ik dan op een feestje word uitgenodigd... dan uh, ik denk, wat doe ik eigenlijk? Dat hebben ze allemaal voor die nuffen praat. Nou, zo. Nou, dat is een beetje de verwarring... waarin toch heel veel mensen raakten in het gevoel van... Ik, ik wil wel anders en ik wil wel beter... maar hoe combineer ik dat dan met mijn eigen achtergrond? En dat is dus de verwarring die bijvoorbeeld ook heel veel migrantenkinderen hebben. Die willen profiteren van... Eh, en dat willen hun ouders ook, anders zaten die niet hier... nou, van wat wij te bieden hebben hier in Nederland, dat is mooi... Maar tegelijkertijd ja, kan je ook je hele basis niet zomaar prijsgeven. Dat kan je wel een tijdje doen, hoor. kan wel een tijdje in de ijskast zetten. Maar die verwarring die is er natuurlijk wel. En in, de, in die Dolomina-tijd waren heel veel vrouwen het erg, in,
3: uh, erg in verwarring. Dolomina geloofde dat de belangrijkste tegenstelling in de maatschappij... was die tussen klassen en niet tussen seksen... En in het feminisme, althans het feminisme waarvan Dolomina dacht dat ze te zich tegen afzetten... dat feminisme werd gezien als een ideologie waarin uh, de seksen tegenover elkaar gesteld werden. Dus het was in die zin ook echt een linkse actiegroep. Maar dat werd niet door alle donomina's gedeeld. Dat was een soort uh, visie die door heel veel donomina's gezien werd... als een visie die er door uh, met name de Amsterdamse afdeling doorgedrukt werd. Ik denk niet dat, de de, dat uiteindelijk denk ik dat er niet zo heel veel dolomina's waren die nou echt geloofden dat uh, de klasse de basis was van het uh, maatschappelijke ongelijkheid.
0: Mario van Soest. In
3: Amsterdam was ook al heel gauw
4: duidelijk vonden ze dat die beweging um, onderdeel moest zijn van de klassenstrijd. en dat is, vind ik nu heel erg jammer geweest eigenlijk. Want ze hadden nog veel meer tijd moeten nemen... om uh, daar een echte vrouwenbeweging van te maken... waar ook best mannen aan mee hadden mogen doen wat mij betreft. Maar er was zoveel, er leefde zoveel onder vrouwen. En om dan meteen jezelf in zo'n keurslijf... van onderdeel van de klassenstrijd... maar ja, dat is voor een deel te wijten aan het feit... dat het uh, dat was een protestijd. En uh, Dolomine Amsterdam, dat waren heel veel studenten. Die vonden dat belangrijk... Kennelijk En in het land waren ze veel anarchistischer. En uh, dat is zelfs een congres geweest, niet veel later. In Vught, waar uh, dat ook echt besloten is. En in de praktijk betekende dat... dat je gewoon wel je eigen dingen kon blijven doen. Maar naar buiten toe was je dan onderdeel van de linkse beweging.
3: Petra de Vries. Ik was lid van de Club van Donnermina. Wij bestudeerden Marx. Want in Marx zat de oplossing voor alles. Dat was die tijd. De tijd was dat... Je moest wel het marxisme bestuderen, wilde je tot revolutionaire veranderingen komen. Dus wij bestudeerden Marx en Engels en daar hadden we een groepje vrouwen die dat onderling deden. En na het officiële gedeelte praten wij over onszelf en over dingen die ons echt bezig hielden, zoals seks en relaties. Toen ik eenmaal terugkwam uit Amerika... toen had ik hele andere ideeën gekregen. Ik vond het Marxisme nog steeds wel belangrijk... maar ik begon steeds meer te beseffen hoe omvangrijk en gigantisch... en systematisch en verankerd die mannelijke overheersing was. En dat niet iedere individuele man daar schuld aan was... maar wel het mandom... En ja, dat besef kwam bij mij later. En ik denk dat, dat, dat de meeste dolle diezelfde ontwikkeling volgden.
0: Ja, want in Alfa aan de Rijn zullen ze niet Marx en Engels nee. hebben gelezen. Nee, we vertelden ze ook niks over Marx en Engels. <laughs> nee,
3: dat niet. Nee, we vertelden ze over abortus en over gelijk loon voor gelijke arbeid. Ja, natuurlijk. Maar goed, kijk, dat, dat was het deel van het intellectuele studentenclubje... wat in Dolomina ook een belangrijke, dat, ja, in de begintijd een rol speelde. Die mensen waren voortgekomen uit de maagdenhuisbezetting. Dus die zaten op die lijn en die maakten een stap door de emancipatie van vrouwen... als een belangrijk item naar voren te schuiven.
0: vond in Dolomina herkenning van alles wat haar had dwarsgezeten. Ja,
1: ik vind ook zeggen, wat ik ook nog wil zeggen... Ik heb, we hebben ook veel lol gehad met elkaar, bij die acties. En ik voelde ja. me eigenlijk weer zo als, als puber, zo als ze op school iets uithalen. Ja. Zoals als je s'nachts stiekem affiches plakte plaakt,
0: illegaal en zo. Het was enig en spannend. Ja, spannend. Maar het is een paar jaar van hele heftige activiteit geweest, hè? Ja, zo tien jaar. Was dus... Uh, ik heb tot het einde eigenlijk niet gedaan. Voor Olga Veenstra betekende Dolomina voor zichzelf opkomen... en haar capaciteiten voor het eerst ten volle benutten.
1: Een heel aantal mensen vonden dat we aan onszelf moesten werken. De eigen emancipatie. En ik was meer voor de actiegroep... En ik vond dat uh, navelstaden en ik vond dat allemaal niet die praatgroepen nodig. Praatgroepen en zo. Nee, ja. 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 ja dat. Dus ik ben er toen. Wat bedoel wat, wat je daarmee? Wat waren dan die praatgroepen? Wat gebeurde nou, daar werden dan over problemen gepraat. Uh, moest je kinderen nemen of geen kinderen nemen? En uh, over meer persoonlijke
0: dingen wat
1: werd dan over gepraat. Dat was ook wel nuttig, maar toch niet dat wat we ja. eigenlijk. Uh, en de relatie hadden.
0: met mannen stond ter discussie toch ook?
1: Oh ja, ja ook. Ja, ja, natuurlijk. Moest je met je onderdrukker onderdruk naar bed gaan en zo. Ja. ja, maar het was ook dat we, zeker in het begin, zeiden van de vrouwen worden onderdrukt door de maatschappij. Maar de mannen ook. Want de man, die moet voor de vrouw zorgen. De man mag niet huilen. De man moet flink zijn. Die wordt ook in een bepaald rolpatroon gedrongen.
0: Nelja Seroen.
1: Nou kijk, ik zat natuurlijk, ik was hulpverlener. Dus mijn activiteiten hebben zich erg gecentreerd op, nou, hoe zorg je dat in de hulpverlening, ik deed in die tijd jeugdhulpverlening, nou, de taken tussen vader en moeder, dat dat in ieder geval ter sprake komt. En wat mij stoorde, was dat er een soort nieuw dominant vertoog kwam waar met name arbeidersvrouwen, maar ook migrantenvrouwen... zich helemaal niet in thuis voelden. En dat, dat is namelijk dat enorme autonomiemodel. Echt dus uit? Van, vanuit een uh, perspectief van hier vinden wij het van groot belang dat, we, ja, dat autonomie en zelfbeschikkingsrecht... Hè, we leven in een ik-cultuur, maar even zo te zeggen. Driekwart van de wereld uh, moet overleven met de ander. Dus die, die kinderen worden groot in een wij-cultuur. En daar is het dus van groot belang dat je de verbondenheid handhaaft...
0: En, en, en binnen die, 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 die vrouwenemancipatiebeweging ja, zag u dat... En dat... Ja, dan
1: zie je dus dat er, dat er dus verlangd wordt. Of, nou, laat ik het zo zeggen. Dat de, de, de vrouw van de, met een het arbeidersgezin... die iedere dag met de moeder samen naar de markt gaat... en de boodschappen doet dat dat dus niet gezond was. Want dan was je dus niet autonoom. Alsof je niet autonoom kan zijn in verbondenheid. Dus er werd heel veel... Nou, ik was natuurlijk ook al een afvallige, ik bleef getrouwd. En dan zei ik: Ja, ik heb een, uh, ik heb een onderdrukker die me onderhoudt, zei ik dan altijd. Dus dat, hè, dus dat was al. Je werd er heel gauw verdacht als je zei: van, Nou, er zijn nog andere manieren waarin je jezelf kan ontwikkelen. En ik ben dus iemand die zelf daar helemaal niet zo in gelooft. In die overwaardering van die autonomie.
0: Want als je sterk in de beweging stond... dan zou je als onafhankelijke, werkende vrouw... Ja. je bezighouden, uitsluitend met... Ja, we moeten het alleen doen. En de man en we... is per definitie de onderdrukker.
1: Ja, als je bij hem bleef, dan, dat was dan verdacht.
4: Mario van Soest. De discussies waren soms heel erg giftig en uh, fel. Ja. ja, er werd wel... Ja, het was absoluut niet zo dat vrouwen altijd heel goed met elkaar samenwerkten. Integendeel. Dat was vaak ook wel. Uh... Naarmate die vrouwenbeweging groeide. werd het ook steeds eigenzinniger. Hè? En waren er natuurlijk ook steeds meer botsingen. En uh, er waren ook uh, vrouwen die uh, huilend we wegliepen. Ik bedoel. Dus... Dat kwam ook nog bij. Wat je, wat je ook moest leren. Dat je als vrouwen onder elkaar. Um, je wilde het goed doen, maar je wilde. en je wilde elkaar. Uh, hoe zou ik het zeggen, uh, iets tot stand brengen met elkaar... maar je durfde eigenlijk niet goed um, te botsen. En, uh, want dan kreeg je ruzie. En daar waren we dus niet goed in. In conflicten oplossen en ruzie maken. En we durfden dingen ook niet altijd uh, duidelijk te zeggen... waardoor dingen ontzettend lang bleven smeulen. En uh, nou ja, dat was dus iets wat, dat hoort ook bij de vrouwenbeweging... En dat heeft ook de nodige problemen opgeleverd. En dat speelde in, 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 op elk gebied waar uh, langdurig actie werd gevoerd natuurlijk.
0: Want je had niet geleerd te organiseren. Je had niet geleerd hoe dat ja, uh, te, organiseren, te vergaderen. Wel,
4: te organiseren ja. wel, maar niet om te botsen en niet om van mening te verschillen. En, want dan was je meteen, wie niet voor ons is, is tegen ons. En als jij mijn vriendinnetje niet bent, dan sla ik jou de hersens in. Begrijp je? Dat werd niet in praktijk gebracht, maar dan wel gedacht. Dus er bleef een heleboel smeulen. En je mocht ook niet, je moest wij zijn, hè? wij vrouwen, je moest solidair zijn. En solidariteit was toen een woord wat met hoofdletters geschreven werd. Maar solidariteit is natuurlijk ook een mythe. Ik bedoel, er eh, eh, is afgunst, er is rivaliteit. Dat hoort bij mensen, dat hoort dus ook bij vrouwen. Maar dat mochten we niet voelen. Je moest eigenlijk de betere mens zijn. Dat, dat, dat vind ik achteraf uh, de, wel. Dat daar, uh, dat je dat, uh, daar hebben we ook wel last van gehad natuurlijk. Ook uh, conflicten doorgekregen in de collectieven uh, die er later gevormd zijn. In Haarlem heeft het bezwaarschrift van de Bloemenhoven Abortuskliniek in Heersteden tegen de beslagneming van de apparatuur in de operatiekamer...
2: Weken van
4: Noemal, het van Noemo, het personeel dat we hebben bijgestaan, de, de, de koffie schenken en de verwaarden. De aansluiting van inwendig gemaakt. Bedankt. Nou ja, dat was een hele bijzondere actie. Je had een premier van acht, die wilde die kliniek sluiten. En dat zou een ramp zijn in de abortushulpverlening, want daar had je gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen die vrouwen verantwoord hielpen. En ook later abortus van vrouwen... die heel lang naar, van het kastje naar de muur gestuurd waren... die konden daar ook terecht. En uh, Dat was een, een, een baken in, uh, in, in, in de hele hulpverlening uh, Bloemenhoven. Het was heel goed dat dat er was. En uh, dat werd bedreigd. En uh, ja, toen zijn we daar met z'n allen naartoe gegaan. Ik schreef toen ook voor de nieuwe linie, Heb ik, uh, Was ik daar ook als verslaggeester. Dus heel veel vrouwen hadden die kliniek bezet... En, uh, het werk kon gewoon doorgaan, zou ik maar zeggen. Dus uh, dat werd ook afgeschermd. Het was heel spannend, want je wist niet uh, of er nog een inval zou komen. Dus uh, oh, s'nachts werd er ook gewaakt. Nou ja, het was een hele strijdbare uh, sfeer: uh, met, met zingen en. Uh, <laughs> hele heftige discussies ook. Ja, de kliniek is toch op een of andere manier opengebleven.
0: Ja, ja. Oh, en uh, kan je herinneren wel of, dat, of maar, het zoden aan de dijk zetten, de, de acties, de handtekeningen, de bezetting... Uh, ja, er is de, een gigantische de,
4: abortushulpverlening op gang gekomen sindsdien. Een heleboel klinieken zijn er gekomen. Maar dat, dat heeft natuurlijk wel tijd gekost. Maar uh, die abortushulpverlening is wel in die tijd eigenlijk uh, begonnen. Er is een aanzet toegegeven waardoor er uh, na een jaar of tien... Uh, voldoende mogelijkheden waren voor vrouwen... om ja.
3: medisch verantwoord hun zwangerschap te onderbreken. Petra de Vries. De bedoeling was om mensen wakker te schudden. Maar wakker schudden is natuurlijk nog geen verandering... van de belastingwetgeving, om maar wat te zeggen, of van recht op abortus. Nou, er zijn heel systematisch is daar actie voor gevoerd... op alle mogelijke manieren. En ook door parlementaire initiatieven te ondersteunen met demonstraties... Het is een uh, lange strijd geweest, inderdaad. Kijk, voor mij is Dolemina. Ik, ik ging zelf in 1974 een jaar uh, naar de Verenigde Staten, waar ik uh, kennis maakte met de vrouwenbeweging daar. En toen ik terugkwam, was Dona Mina, wat mij betreft, had, had eigenlijk al haar belangrijkste functie van bewustmakende organisatie gehad. En heel veel vrouwen die gingen door op een andere manier. Er gingen vrouwen die gingen in de praatgroepenbeweging. Er werd een vrouwenhuis gekraakt, van waaruit de nieuwe initiatieven kwamen. Er werd er kwam heel veel aandacht voor seksueel geweld. Dat was in Dona Mina ja. nog niet zo. Er kwam heel veel aandacht voor mishandeling. Van vrouwen, daar werden allemaal uh, institutie. Het is in de tweede helft van de jaren zeventig een enorme institutiebouw geweest. Maar het wordt heel erg veelzijdig in de vrouwenbeweging, want sommige uh, uh, eisen, die vereisen natuurlijk ook een hele professionele aanpak. Zoals veranderingen in, de, in al die wetgeving. Je kon nog een hele tijd nog wel. Een, een groepen bij
4: elkaar krijgen onder Dolomina noemer. En alleen op een gegeven moment veranderde de maatschappij. En de, de, de vrouwenbeweging veranderde ook, hè? Er kwamen steeds meer groepjes en groepen bij. En uh, Pijn, ja, Dolomina dus. was eigenlijk ook een voedingsbodem voor uh, heel veel nieuwe uh, initiatieven. Uh, als je in die tijd, uh, de vrouwenagenda werd door Sarah als eerste uitgegeven. En als je achterin kijkt bij het alfabet, wat voor vrouwengroepen en groepjes en, en, en ja, noem maar op. Er was zo ontzettend veel, leefde dat. En uh, die, die vrouwenbeweging was een bruisend geheel met, met verschillende... Maar Dolomina is dus gewoon het aanboren geweest van de put. Ja, er is heel veel uit voortgekomen. Die verschillende soorten initiatieven zijn terug te brengen op die paar jaar... op die paar jaar actief in Dolomina. En meedraaien op de golven van het succes van die beweging... en ook van het elan van die beweging, vooral van succes. Ach, natuurlijk was het een enorm succes door de aandacht die het kreeg. Maar het was het elan dat je durfde en dat je je betrokken voelde bij die beweging.
1: Kijk, wij hebben het geleefd. In de zin van. de, de emotionele schok. en. en, en uh, verwarring. waar ik in geraakt ben. en het loyaliteitsconflict. En. Uh, nou niet alleen naar mijn man toe, maar bijvoorbeeld ook naar mijn moeder toe. Uh, nou, dat, dat is een tijd van heel veel verwarring ook geweest. en van, van chaos en ook wel van conflicten. Van hoe ziet. Hoe, hoe zie ik er dan uit als die andere vrouw? He? Hoe combineer ik dat met mijn man en mijn kinderen... als ik er niet voor kies om apart te gaan wonen? Terwijl ik denk, de nieuwere generaties, die lezen erover. En die denken, god, dat is interessant. <laughs> maar die, dat, ik zal maar zeggen, die switch, die emotionele switch die hebben ze niet gemaakt. En dat is dus, ik zou het jammer vinden, en daarom vind ik deze dingen ook belangrijk... dat je dat je realiseert dat het niet niks gekost heeft. He, dat er, ik weet niet hoeveel huwelijken gestrand zijn op deze strijd... Eh, banen verloren zijn gegaan, mensen in reuze conflicten zijn geraakt. Want, he, dus het, het is echt een strijd geweest. Het was een revolutie... En dat je zegt, nou, daar zijn we mooi uitgekomen, dat, is, dat, dat, is fijn, dat vind ik fijn. En dat, maar het is niet een, een strijd zonder slachtoffers geweest, denk ik. Oh.
0: Dit was een bewerkt tweeluik met
1: interviews die Michal Citroen tien jaar geleden maakte over Dolomina, gemonteerd met Berrykamer.